0: Boa tarde amigos e amigas, esse episódio do Leia Direito faz parte de uma série de episódios sobre o processo penal brasileiro. Nele vou ler sobre o sistema recursal. A leitura é do capítulo 16 da 24ª edição do livro Curso de Processo Penal do advogado e ex-procurador regional da República, Eugênio Pacelli, publicada neste ano ainda. Sendo assim, o professor decidiu elaborar um anexo no final do livro sobre as alterações da Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime. Portanto, o livro em si está atualizado. Porém, como seu miolo não foi completamente revisado, é sempre bom ficar atento a eventuais informações superadas depois da referida lei. Neste episódio, trataremos ainda da teoria geral dos recursos do processo penal, incluindo os efeitos, a classificação e a admissibilidade dos recursos. Tudo pronto? Iniciemos a leitura. Efeitos dos recursos Efeito suspensivo o provimento judicial final, como regra, após a publicação, tem sua eficácia diferida, adiada, por tempo certo, destinado à impugnação dos interessados. Não nasce produzindo todos os efeitos nele contidos. A decisão, costuma-se dizer, já estaria condicionada desde o seu início a determinada vacácio. Não interposto o recurso no prazo certo, ela passaria a gerar todos os seus efeitos, apresentando, portanto, eficácia plena. Manifestada, porém, a impugnação, ficará temporariamente afastada a preclusão das questões então decididas, até a realização do novo julgamento. Entretanto, algumas dessas questões contidas na decisão, embora não preclusas pela interposição tempestiva do recurso, poderão gerar efeitos desde logo. A definição do conteúdo da matéria ser apreciada pelo órgão de revisão, bem como a sua capacidade para a produção de efeitos imediatos, autorizam a primeira distinção em sede de recursos em relação aos seus efeitos. O efeito será suspensivo quando a matéria decidida não puder produzir qualquer efeito, tão somente em decorrência da interposição do recurso, isto é, do afastamento da preclusão. Disse que o recurso prolongaria a suspensão dos efeitos que acompanha a decisão desde seu início, Suspensão essa vinculada à existência de prazo para interposição de recurso. Será ainda devolutivo no que se refere à quantidade e à qualidade da matéria devolvida ao conhecimento da instância recursal. Em processo penal e mais especificamente tratando-se de ação penal condenatória, o efeito suspensivo do recurso estaria essencialmente ligado à possibilidade ou não de se poder efetuar a prisão do réu a partir da prolação da sentença condenatória. Como tivemos a oportunidade de analisar nos estudos referentes à prisão, não se admite mais a privação da liberdade como mera decorrência da condenação em primeiro grau. Já foram revogados os artigos 594, 393 e 595, todos do Código de Processo Penal. A prisão, ainda quando determinada na fase decisória, deverá manter a sua natureza cautelar, resultando mais da necessidade de se tutelarem os interesses da jurisdição quando reclamará a ordem escrita e fundamentada na sentença que pelo só fato da condenação em primeira instância. Isso se deve à exigência do princípio constitucional da inocência, artigo 5º, 57 de se ver, ainda, que a Lei 11.719 e também a Lei 11.689 de 2008, a do Júri, deixaram esse entendimento de modo expresso na legislação codificada. Basta ver o disposto no artigo 387, parágrafo único e o artigo 413, parágrafo terceiro, ambos do Código de Processo Penal, a dispor que tanto a manutenção da prisão daquele que já estiver preso, quanto a decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória e da decisão de pronúncia, demandarão ordem escrita e fundamentada do juiz. Com isso, podemos afirmar que a apelação interposta contra a sentença condenatória terá sempre o efeito suspensivo. Quando na própria sentença houver de ser decretada a custódia daquele que se encontrava em liberdade, tal não decorrerá do fato da condenação em si, mas da adoção de medida cautelar, possível ainda naquela fase procedimental. O mesmo ocorrerá no caso do réu já preso antes da sentença condenatória, a prisão teria outra fundamentação, já explicitada por ocasião de sua decretação, não constituindo também ela efeito da condenação. O mesmo não ocorrerá quando se tratar de sentença absolutória. Nesse caso, a lei impõe que o réu seja posto imediatamente em liberdade, artigo 596 do Código de Processo Penal, com o que o recurso contra ela interposto não terá efeito suspensivo. Efeito devolutivo. O efeito devolutivo diz respeito à identificação da matéria devolvida ao conhecimento da instância recursal, como tivemos a oportunidade de assinalar. Em princípio, a admissibilidade do recurso autoriza a conclusão no sentido da devolução, mínima que seja, de questões resolvidas na instância cor. Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria ser objeto de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tanto um devolutum quanto um apelatum, ou seja, a matéria a ser reconhecida, devolutum, em segunda instância, dependerá da impugnação apelatum. Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas, mas poderá também ser apreciado de outra perspectiva, a saber, quanto à sua profundidade. Se o efeito devolutivo quanto à extensão pode revelar-se reduzido, dependendo da matéria impugnada, em relação à profundidade, o âmbito de apreciação do recurso é o mais amplo possível. A exata configuração do efeito devolutivo é problema que se desdobra em dois. O primeiro concerne a extensão do efeito, o segundo a sua profundidade. Delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete por força do recurso ao julgamento do órgão quem. Medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão quem para julgar. Barbosa Moreira, 1998 No campo do processo penal, o exame em profundidade inclui até mesmo a repetição de provas já realizadas e mesmo a possibilidade de novo interrogatório do réu. Artigo 616 do Código de Processo Penal aplicável não só às apelações. A devolução da matéria somente encontraria limites quanto à sua extensão e não em relação à profundidade. Aliás, mesmo o eventual risco de supressão de um grau de jurisdição se localizaria na extensão do recurso e não na profundidade do exame da matéria devolvida. É o que ocorreria na hipótese de afastamento pelo Tribunal de causa de extinção da punibilidade reconhecida em primeira instância em decisão de absolvição sumária, (artigo 397, inciso IV do CPP. O tribunal não poderia seguir no julgamento do processo por ausência de devolução da matéria que não dissesse respeito à apontada causa extintiva de punibilidade. Em tal situação, mesmo na hipótese remota de o recorrente, apesar de não ter havido decisão quanto a ela, ter incluído a questão do mérito, propriamente dito, a existência do fato, a sua autoria e a criminalização da conduta no seu recurso, não poderia o tribunal dela conhecer. Fundamento pela inexistência de decisão quanto a ela, isto é, pelo risco de se suprimir a jurisdição de primeiro grau. Ademais, como não se concebe que a extensão da matéria impugnada seja maior que a da matéria decidida, o julgamento do tribunal nunca terá objeto mais extenso que o da sentença apelada. Barbosa Moreira, 1998. Efeito extensivo e iterativo. Em regra, os recursos são interpostos no interesse exclusivo de quem deles faz uso. Há, porém, no caso de concurso de agentes, questões ligadas ao fato criminoso, cuja solução poderá vir a se estender a todos os seus autores e ou partícipes. Assim ocorrerá sempre que a solução da questão penal tiver de ser uniforme para todos os envolvidos. Reconhecida é pelo tribunal a prescrição, por exemplo, a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes. Na adicção do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Tratar-se, então, do que parte da doutrina chama de direito extensivo do recurso. Observe-se, porém, que, a rigor, não se pode distinguir o efeito extensivo do efeito devolutivo. De fato, o que ocorre na extensão do julgado é mera aplicação da devolução do recurso para abranger terceiros não interessados, ou seja, aqueles que não se interessaram em recorrer. Não se cuida efetivamente de um efeito que reclame uma classificação autônoma na teoria dos recursos. Já por efeito iterativo ou regressivo ou ainda diferido, deve-se entender a devolução do recurso ao próprio órgão prolator da decisão impugnada, como ocorre no juízo de retratação, presente no recurso em sentido estrito, artigo 589, parágrafo único do Código de Processo Penal. Menos que efeito, e tal como ocorre com o denominado efeito extensivo, outra coisa não é que mera devolução da matéria ao mesmo órgão da jurisdição. Classificações dos recursos para uma exposição mais didática da matéria, podem-se classificar os recursos sob diversas perspectivas. Os recursos, por exemplo, são extraordinários ou ordinários, segundo o grau de jurisdição a ser atingida. A via ordinária dos recursos insere-se no conceito do duplo grau. O seu acesso não oferece maiores dificuldades, bastando a observância dos requisitos gerais de admissibilidade dos recursos a via extraordinária situa-se mais além, atingindo o terceiro grau de acesso às instâncias recursais. E, por isso, esse acesso é sempre mais limitado, de modo a se impedir uma eternização dos recursos. É o caso típico dos recursos especial e extraordinário. É de se observar que não é a situação hierárquica do órgão da jurisdição que definirá a qualidade do recurso, como ordinário ou extraordinário. A Constituição Federal prevê que nossos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também exercem jurisdição recursal ordinária, como ocorre em relação ao recurso ordinário constitucional previsto no artigo 102, segundo a, e no artigo 105, segundo a, e em relação à Suprema Corte ao recurso ordinário para o julgamento de crimes políticos, o artigo 102, segundo b. Uma observação. A competência originária daquelas cortes para o julgamento de habeas corpus não se insere na presente classificação, tendo em vista que o habeas corpus não é uma espécie de recurso, mas uma modalidade autônoma de ação penal. Uma ação autônoma de impugnação, como prefere a doutrina, a ser exercitada tanto antes como depois do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Os recursos podem ainda ser classificados em totais e parciais, dependendo da quantidade da matéria impugnada. Se o recurso se dirigir à totalidade da decisão, ele será total ou integral. Do contrário, será parcial. A doutrina ainda faz referência a uma classificação dos recursos em voluntários e de ofício. Já vimos, porém, que não pode existir um recurso provocado exclusivamente pelo juiz. Este, em um sistema acusatório de processo, não tem iniciativa penal e, por isso, iniciativa recursal. O que ocorre em relação ao denominado recurso de ofício é o condicionamento legal da eficácia da decisão ao seu reexame necessário por outro órgão da jurisdição imediata e hierarquicamente superior. O reexame decorrerá da lei e não da iniciativa do juiz. Juízo de admissibilidade dos recursos o exercício da ação penal, cuja compreensão mais simplificada seria como o direito à provocação da jurisdição, é condicionado à superação de determinados requisitos, alguns ligados ao próprio veículo da atuação jurisdicional, o processo, pressupostos processuais, e outros à ação mesma, as chamadas condições da ação. Tanto como ocorre ali, também no campo dos recursos, o que estará sendo exercitado é a iniciativa penal, ou direito à provocação da jurisdição, nesse caso, da jurisdição de hierarquia superior. Por isso, e para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica, a lei estabelece alguns requisitos mínimos para o conhecimento do recurso pelo Tribunal quem, isto é, o Tribunal com competência revisional da matéria impugnada. Há uma distinção a ser feita desde logo diante da gravidade de suas consequências. Existem duas fases inteiramente distintas na apreciação do recurso, a de seu conhecimento e a de seu provimento, ou ainda em ambos os casos do juízo negativo, ou seja, do não conhecimento ou do não provimento. Quando se conhece do recurso, é ele admitido. Admitido no sentido de preencher os requisitos legais para o seu exame pela instância recursal. Já o seu provimento, como intuitivo e acessível pela simples compreensão do vocábulo, significa o reconhecimento da procedência da impugnação com a reforma ou a anulação do julgado anterior. No caso de reforma, a nova decisão substituirá inteiramente a anterior, ainda quando o provimento do recurso seja parcial. A confirmação de parte do julgado não significa substituição parcial. A decisão do tribunal configura nova solução da matéria em substituição àquele objeto do recurso. Na hipótese de anulação, haverá desconstituição da decisão anterior, renovando-se a competência do juiz para novo julgamento. A distinção é relevante no exato ponto em que o não conhecimento do recurso implicará a manutenção da decisão recorrida, tal como ela tiver sido proferida. Não conhecido o recurso, prevalecerá em sua interesa a decisão impugnada. Com isso, identificado o responsável pela decisão, estará definida a competência para uma possível e eventual ação de revisão criminal e para a impetração de habeas corpus. Nos termos do artigo 102, inciso I, a linha J, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação de revisão criminal de seus julgados. Ora, a competência da Suprema Corte somente poderá afirmar-se na hipótese de conhecimento do recurso ali aviado, quando aquele tribunal efetivamente apreciará o fato e o direito da questão penal. Não conhecido o recurso, a competência será do tribunal que tiver proferido a decisão então impugnada. De volta ao tema da admissibilidade dos recursos, e do mesmo modo que ocorre em relação aos pressupostos processuais e as condições da ação, a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade dos recursos pode e deve ser conhecida de ofício, tanto na instância recorrida como no tribunal adquém. É dizer, o juízo de admissibilidade do recurso, no qual se examina o preenchimento ou a satisfação dos requisitos legais de seu conhecimento é feito no e pelo próprio órgão recorrido e também na e pela instância recursal. No juízo recorrido, isto é, no qual se proferiu a decisão a ser impugnada, é feito um juízo de prelibação para que somente sejam remetidos à instância superior os recursos que, a exame provisório, ostentem viabilidade de apreciação. Esse exame é feito, então, pelo próprio órgão responsável pela decisão. Evidentemente, esse juízo de prelibação, que funciona mais como um filtro quanto à pertinência e ao cabimento do recurso, não vincula nem poderia vincular o órgão jurisdicional competente para o seu exame. A competência para o julgamento do recurso é do Tribunal de Hierarquia Superior, daí porque ele não poderia se encontrar vinculado a qualquer decisão do juiz de origem. Relembre-se! A matéria atinente aos requisitos de admissibilidade do recurso pode e deve ser conhecida de ofício, tal como ocorre com os pressupostos processuais e com as condições da ação. Assinale-se ainda uma última distinção. Uma coisa é o juízo de admissibilidade do recurso e outra é o juízo de mérito do recurso. No primeiro, examina-se o seu conhecimento. No segundo, o seu provimento ou não. E mais, mérito do recurso também é diferente do mérito da ação penal, ainda que muitas vezes o seu objeto seja o mesmo. O mérito do recurso é o pedido que nele se contém, por meio do qual se delimita a quantidade e a qualidade da matéria a ser apreciada, quando então poderá não coincidir exatamente com o mérito da ação penal. No recurso para agravamento da pena, por exemplo, o recorrente não se insurge contra o mérito da ação penal fato, autoria e criminalidade do fato, mas contra a aplicação da pena. E nisso consistirá o mérito do recurso. O mérito do recurso também é diferente. Requisitos objetivos. Cabimento. A razão pela qual preferimos nos referir aos requisitos e não aos pressupostos de admissibilidade dos recursos já foi declinada por ocasião do tratamento dos pressupostos e ou requisitos processuais, item 5.4. E repetimos, por pressuposto deve-se entender apenas o antecedente logicamente necessário à própria existência do objeto, em cujo campo se poderá afirmar a validade ou invalidade das atividades nele desenvolvidas. Por isso, o pressuposto de um recurso seria apenas a existência de uma decisão judicial. A oportunidade, a forma, o meio e demais condicionamentos do exercício do direito ao recurso constituem os seus requisitos. Inicialmente, qualquer distinção conceitual que pretenda ser objetiva tem por destinatário o objeto será subjetiva quando se referir aos sujeitos envolvidos. Em tema de recursos e, mais especificamente, em tema de requisitos de admissibilidade dos recursos, serão objetivos todos aqueles que, previstos em lei, não estejam relacionados diretamente com a identificação ou com uma particularidade específica do sujeito recorrente. O primeiro requisito objetivo seria, então, o cabimento. Por cabimento há de se entender a previsão legal da existência do recurso, mas não só, a previsão da existência e também das condições de exercício de determinado recurso. A maior parte da doutrina inclui entre os requisitos de admissibilidade dos recursos a adequação, entendida como a identificação da espécie recursal cabível. A nosso aviso, porém, essa classificação parece inteiramente inútil em uma ordem que prevê a fungibilidade como regra. Não será pelo equívoco no endereçamento do recurso que ele não será admitido, se interposto no prazo daquele efetivamente cabível. E isso se deve à fungibilidade dos recursos, a permitir o conhecimento de um pelo outro, como já vimos. Não se incluiria também, no juízo de adequação, o atendimento às especificidades de determinados recursos, como ocorre, por exemplo, em relação aos recursos de fundamentação vinculada. Recursos de fundamentação vinculada são aqueles em que a impugnação deve se dirigir especificamente a determinadas questões, normalmente de direito, como ocorre com os recursos extraordinários e especiais. Mas poderá ocorrer também em relação a questões de fato, como se dá com a apelação prevista no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal contra decisões do Tribunal do Júri. Mesmo ali, no entanto, o que parece ocorrer não é um juízo de adequação, mas de simples cabimento do recurso. É dizer... Naquela situação, o recurso somente seria cabível para o fim de questionar, por exemplo, a contrariedade da sentença do juiz-presidente, a lei expressa ou a decisão dos jurados. Artigo 593, inciso 3 b. Se o objeto do recurso fosse outro, o caso seria a nosso juízo de não cabimento dele e não de inadequação. Esta, quando for o único problema, pode ser afastada pela regra da fungibilidade. O cabimento, então, afere-se pela previsão legal do recurso, nas condições em que ali é estabelecido. Há decisões, como a maioria das interlocutórias simples, para as quais não é previsto qualquer recurso, nem aquele previsto para situações semelhantes, como é o caso do recurso em sentido estrito, cabível para algumas interlocutórias simples e para as demais mistas, já que a matéria poderá ser reexaminada na hipótese de apelação. Tempestividade A exigência de manifestação tempestiva dos recursos é corolário lógico dos efeitos preclusivos das decisões. Se a decisão judicial tem o propósito de resolver conflitos, ela deve ser provida de determinados efeitos destinados a esse fim. E, como vimos, esses efeitos, em regra, nascem sob condição suspensiva, a depender do encerramento do prazo destinado às impugnações das partes, fundamento, ampla defesa, duplo grau, etc. Por isso, os recursos têm prazo certo para o seu exercício, Prazo esse, inevitavelmente previsto em lei e cujo afastamento, prorrogação, somente será possível nos casos previstos em lei ou em situação equivalente admitida pelo direito. São os casos de força maior, caso fortuito, de obstáculo judicial, criado ou não pela outra parte, etc. O artigo 575 do Código de Processo Penal prevê que não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Exemplificativamente, o prazo para o recurso em sentido estrito e para apelação é de 5 dias, para os embargos infringentes de 10 dias, para recurso ordinário de 5 dias, para recurso especial e extraordinário de 15 dias, embargos de declaração 2 dias, etc. Curioso julgado do STF considerou tempestivo um recurso que havia sido protocolado na contadoria do tribunal dentro do prazo legal, mas cujo encaminhamento ao setor adequado se deu de forma extemporânea. Entendeu-se que o erro não poderia ser atribuído exclusivamente ao advogado, mas também ao setor que recebera indevidamente a peça processual. Inusitada a situação, correta a decisão. Inexistência de fatos impeditivos Normalmente, os requisitos para a interposição dos recursos Encontram-se expressamente previstos em lei Há, porém, casos em que a lei veda expressamente a admissibilidade E ou o conhecimento do recurso Em atenção a determinadas situações objetivamente consideradas É ver se o recurso é voluntário, isto é, depende da vontade da parte, poderão ocorrer casos em que a vontade se dirige exatamente em sentido contrário, pela não interposição do recurso. E isso poderá ocorrer antes ou depois de seu exercício, ou seja, do oferecimento da impugnação recursal. Se antes, estaremos diante da renúncia. Se depois, da desistência. Ambas terão a mesma eficácia, o não conhecimento do recurso. Na segunda hipótese de desistência, o recurso poderá até mesmo ter sido já admitido na instância originária, quando se poderá falar em fato extintivo de sua admissibilidade em segunda instância. A renúncia há de ser expressa, implicando a manifestação da vontade livre e espontânea do não interesse na apreciação do recurso, não é possível a renúncia tácita, pois, tratando-se de matéria ligada à ampla defesa, quaisquer restrições de direito devem restar bem caracterizadas. Obviamente, tratando-se de desistência, a manifestação da vontade também deverá ser expressa, em razão da já existência da interposição do recurso. Com relação à possibilidade de divergência entre a vontade de recorrer do réu e de seu defensor, que, aliás, é o caso em que se pode falar com pertinência em renúncia e, por isso, na exigência de que ela seja expressa, remetemos o leitor para as considerações expendidas no item 16.1.3 acerca da disponibilidade dos recursos. Como regra, há de prevalecer a iniciativa recursal, porque é inserida no contexto da ampla defesa. Só excepcionalmente, a partir de um exame acurado do caso concreto, é que o sopesamento das vantagens e desvantagens da realidade prática poderá indicar a prevalência do interesse do acusado no não oferecimento do recurso. Em relação ao Ministério Público, não há necessidade de novos acréscimos. A obrigatoriedade da ação penal impõe também a indisponibilidade do recurso. Assim, o Ministério Público não pode renunciar nem desistir do recurso interposto, artigo 576 do Código do Processo Penal. Se ele entende não ser a hipótese de recurso por concordar com a decisão judicial, basta apenas não apresentar impugnação, deixando escoar o prazo recursal ou mesmo manifestar-se de acordo com a decisão. Não há de se falar no caso em renúncia que, como vimos, exige manifestação expressa. Além da renúncia e da desistência, há também outros fatos que poderiam impedir ou extinguir a admissibilidade do recurso. Casos específicos da deserção e do recolhimento, obrigatório à prisão. Ocorre que ambos já foram devidamente revogados, o primeiro, artigo 595 do Código de Processo Penal, deserção exerção por fuga, pelo artigo 4º da Lei 2.403 12 12.403, de 2011, e o segundo, 594 do Código de Processo Penal, recolhimento à prisão para apelar, pela Lei 11.719, de 2008. A deserção, quando cabível, pela ausência de recolhimento de custas e preparo do recurso, possível somente para as ações penais privadas e quando não se tratar de querelante pobre, não oferece qualquer dificuldade, por isso não será aqui analisada. Motivação. No processo em geral, a regra é que os recursos, além de delimitar a matéria impugnada, devem conter também a fundamentação da inconformidade, até mesmo para melhor se atender ao princípio do contraditório. Todavia, como o artigo 577 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de recurso, até mesmo pelo réu, pessoalmente, haverá casos em que a motivação do recurso será dispensada. Daí, dispor o artigo 578 do mesmo Código, que o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou seu representante. Também o artigo 601 do Código de Processo Penal estabelece que a apelação subirá ao tribunal com ou sem as razões do recurso. Como se percebe, em processo penal, não são poucas as hipóteses de dispensa de motivação para os recursos. Ressalve-se, como ainda veremos, que haverá casos em que se poderá afastar a regra geral do artigo 601 do Código de Processo Penal, quando se tratar de recurso de apelação do Ministério Público, mas repita-se a regra, no âmbito dos recursos da via ordinária, dispensam motivação para o respectivo conhecimento. Todavia isso ocorre somente em relação aos recursos sem fundamentação vinculada ou da competência da jurisdição ordinária. Para aqueles outros de fundamentação vinculada ou da competência da jurisdição extraordinária, a motivação constitui-se em um dos requisitos de cabimento do recurso. Nesse caso, a falta de motivação implicará o não conhecimento do recurso. É o que ocorre, como vimos, nos recursos submetidos à instância extraordinária, recurso especial e recurso extraordinário, e no julgamento das apelações de sentenças proferidas no Tribunal do Júri. Artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Requisitos subjetivos Legitimidade no âmbito recursal, o processo penal é bastante flexível no que se refere à legitimação para os recursos. Dispõe o artigo 577 do Código de Processo Penal que podem recorrer o Ministério Público, o querelante, bem como o réu, seu procurador ou seu defensor. A legitimação, portanto, é a mais ampla possível permitindo que até o procurador e ou o defensor do acusado, em nome próprio, recorra em seu favor. Relativamente ao habeas corpus, no qual se veicula a aplicação de norma constitucional assecuratória da liberdade individual, reconhece-se a capacidade postulatória a qualquer pessoa, seja para impetração originária, seja mesmo em grau recursal. Nesse sentido, Decisão da Suprema Corte afirmando a desnecessidade da presença do advogado para subscrever recurso ordinário em habeas corpus. Habeas corpus 84.716 de Minas Gerais, do ano de 2004. Nas ações privadas, a jurisprudência e a doutrina não divergem. O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer em favor do querelante, pois a ação privada é disponível. Se o ofendido não quiser, não se instaura a ação penal. Do mesmo modo, se não quiser, não recorre da decisão absolutória. Tudo depende, pois, do enfoque na teoria e na prática que se dá em relação às ações privadas. A nosso sentir... Não encontramos explicação teórica razoável para impedir o manejo do recurso pelo Ministério Público, embora nos curvemos no ponto ao entendimento majoritário, a não ser uma, talvez, acolhida no nosso Código de Processo Penal, aquela segundo a qual, nos crimes de ação privada, tanto a iniciativa quanto a punibilidade do réu dependem unicamente da vontade do ofendido. Assim, se o querelante pode dispor dela ação, porque o Ministério Público poderia recorrer. Remetemos o leitor ao item 5.7, no qual se examina a ação penal privada em todos os seus aspectos. Quanto às decisões condenatórias, nas ações privadas, admite-se que o Ministério Público é legitimado para o recurso na qualidade de custos legis, Poderá ele recorrer tanto para alterar a pena como para requerer a absolvição do querelado. Também o ofendido ou seu representante legal nas ações penais públicas poderá recorrer na qualidade de assistente. Se já estiver habilitado, o prazo será o mesmo do Ministério Público. Se não estiver, ele poderá apelar no prazo de 15 dias contados do término do prazo do Ministério Público. Artigo 598, parágrafo único do Código de Processo Penal. Quanto ao assistente, artigo 271 do Código de Processo Penal, a sua capacidade recursal limita-se às matérias contidas no artigo 584, parágrafo 1 decisão de impronúncia e de extinção da punibilidade, e no artigo 591, decisão proferida por juiz singular e tribunal do júri. No entanto, as duas primeiras, em pronúncia e extintiva de punibilidade, são também atacáveis pela via da apelação, por força do disposto no artigo 416 do Código de Processo Penal e do artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal. Respeitada a matéria, a iniciativa recursal do assistente poderá ser exercida até na via extraordinária, súmula 210 STF. É de se ver, ainda, que qualquer pessoa do povo pode se insurgir contra a inclusão de jurados na lista geral. Artigo 426, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A legislação não codificada também prevê que outras pessoas, além daquelas mencionadas no artigo 577 do Código de Processo Penal, poderão recorrer na ação penal. Nesse sentido, a Lei 8.078 de 90 confere legitimação às associações dedicadas à tutela do consumidor para ingressarem como assistentes do MP, artigo 80, o que lhes atribui capacidade recursal. Interesse e sucumbência. Nos termos do artigo 577, parágrafo único do Código de Processo Penal, não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Em processo penal, não é tarefa das mais simples a definição precisa do que seja ou do que efetivamente configura o interesse em recorrer. Normalmente, a noção de interesse é extraída da definição de sucumbência sucumbente é aquele cuja expectativa juridicamente relevante não tenha sido atendida na decisão judicial assim como do ponto de vista dos interesses da acusação qualquer decisão que não atenda a totalidade da expectativa possível de condenação pode ser encarada como prejudicial a ela para a defesa só a absolvição poderia afastar inteiramente a sucumbência do acusado em relação à acusação, configuraria interesse de recorrer a pretensão recursal tendente ao aumento de pena, a modificação da tipificação do fato para fins de modificação de pena ou de regime penitenciário ou de qualquer outra circunstância legal que modifique para pior a situação do réu. Há quem entenda, no ponto, com ponderáveis razões, que a ausência de referência por parte do membro do Ministério Público à dosimetria da pena por ocasião das alegações finais, implicaria a perda de interesse em recorrer para fins de alteração da pena aplicada. Com todo o respeito aos seus ilustres defensores, pensamos que a tese não merece prosperar. No fundo da questão reside a frequente associação do processo penal a uma teoria geral do processo, o que, conforme julgamos, ter demonstrado configura significativo equívoco teórico. O Ministério Público, em quaisquer instâncias, ainda que no exercício de atividade postulatória, atua sempre na condição de custos leges, no sentido de não se vincular a prioristicamente a pretensão deduzida em juízo. Atua ele, então, imparcialmente. Por acaso, quando o parque requer a absolvição do acusado, estaria o juiz subordinado a esse entendimento? A se entender o Ministério Público como parte processual no sentido que lhe empresta a teoria clássica do processo, a consequência deveria ser a extinção do processo. No entanto, o objeto de ação penal não é disponível nem ao Ministério Público titular, mas não dono da ação penal e nem ao magistrado. Assim a ausência de manifestação acerca da dosimetria da pena não demonstra ausência de interesse na correta observância da lei por parte do parque. Dá-me o fato que te darei o direito, enfim. Não aderimos, então, à aludida tese. O Ministério Público tem ampla margem recursal, sobretudo em razão de sua posição de imparcialidade no processo, no âmbito de suas atribuições constitucionais, Dizé lá pela observância da ordem jurídica. Nota-se, então, que no campo das ações penais públicas, a questão atinente ao interesse recursal tem configuração inteiramente diferente das regras processuais clássicas associadas à parcialidade da pretensão deduzida em juízo. E isso porque o Ministério Público, como já examinado, é órgão absolutamente imparcial, ao qual incumbe a tutela da ordem jurídica e a fiscalização da observância das leis penais. E por isso, em relação a ele, não há qualquer restrição quanto ao manejo de recurso em favor do acusado, seja para diminuição da pena, seja para absolvição, seja, enfim, para melhoria da situação do acusado. Então, examinaremos mais detidamente apenas o interesse de recorrer da defesa, da perspectiva da sucumbência. Anota Barbosa Moreira que é vencida à parte quando a decisão não lhe tenha proporcionado pelo prisma prático tudo o que ela poderia esperar, pressuposta à existência do feito. Como se nota, eis aí um conceito bastante amplo de sucumbência, apto a ampliar, na mesma medida, a definição de interesse. A limitação viria logo a seguir. Não legitima a interposição do recurso a simples discrepância entre as razões de decidir e os argumentos invocados pela parte, ou, em outras palavras, que só se admite o recurso contra dispositivo e não contra motivação. Em matéria processual penal, a questão acerca da limitação do interesse aos dispositivos da sentença e não a respectiva motivação oferece contornos bem interessantes. Isso ocorre em razão de prever o artigo 386 do Código de Processo Penal que o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva. Quer dizer, no processo penal, a sentença absolutória... Menciona a motivação na própria parte dispositiva da decisão. Entretanto, o fato é que a matéria não deixará de constituir motivação do julgado, sobretudo para definição do interesse em recorrer com efeito, se absolvido o réu por ausência de provas, artigo 386, inciso 5o, ainda que se reconheça que a decisão fundada na prova da inexistência do fato, artigo 386, primeiro, seria mais vantajosa a ele no campo patrimonial, não há como negar a ausência de interesse recursal. O fato de existir no ordenamento processual penal uma modalidade de sentença absolutória que afasta também a responsabilidade civil, não implica a conclusão no sentido de que estaria então configurado um verdadeiro direito subjetivo a semelhante provimento judicial. Não. O interesse recursal há de ser aferido no âmbito das expectativas possíveis e realizáveis no processo penal abstraídas quaisquer outras ordens de consideração, mesmo que juridicamente relevantes, como é o caso da responsabilização civil. Por outro lado, quanto à modificação do dispositivo da sentença, parece-nos que o réu teria legítimo interesse em recorrer para o fim de ver examinado o mérito da ação penal na hipótese de decisão extintiva da punibilidade. Contudo, como a decisão que reconhece a extinção da punibilidade é de absolvição sumária... § 397, IV, ainda que não se avance sobre o mérito do recurso para fins de absolvição definitiva, os indesejáveis reflexos decorrentes de uma condenação em primeira instância já não mais existirão, devendo o Tribunal, reconhecendo a extinção da punibilidade, valer-se do dispositivo previsto no citado 397, IV, CPP. Naturalmente, poderiam surgir aqui algumas indagações. Por exemplo, em um caso de sentença de absolvição sumária em razão de causa extintiva da punibilidade em primeiro grau, poderia o tribunal reformá-la para desde já condenar ou absolver definitivamente artigo 386 do Código de Processo Penal o acusado? Vimos a esse respeito que semelhante entendimento poderia implicar supressão de instância, na medida em que o juízo de primeira instância não teria se manifestado sobre questões tipicamente de mérito, existência concreta do fato, sua tipicidade, etc. Então, entendendo a corte que não estaria presente a alegada causa extintiva da punibilidade, a solução seria a devolução dos autos à origem, para a apreciação de todos os aspectos ainda não apreciados. Pergunta-se, nesse caso, poderia o juiz da instância originária proferir sentença condenatória ou ele estaria submetido à vedação da reformação em pejos indireta na hipótese de recurso aviado exclusivamente pela defesa? Esclareça-se, estamos a cuidar de uma hipótese em que a defesa entende mais favorável ao acusado uma decisão de mérito, ou seja, de absolução definitiva, e não o simples reconhecimento da extinção da punibilidade, tratada no artigo 397, quarto do Código de Processo Penal, como de absolvição sumária. Como se vê no artigo 617 do Código de Processo Penal, o que ali se veda é a reforma para pior da sentença que tenha apreciado e julgado o mérito da pretensão penal. Já no caso de decisão extintiva da punibilidade, ainda que tenha recebido o nome de absolução sumária, não se terá tratado de apreciação da matéria de mérito, mas apenas de sua solução o que fazer? Pensamos que a solução mais coerente com o sistema seria a aplicação do princípio da vedação da reformácia em pejos no caso indireta, o que impediria uma decisão condenatória, solução das mais inusitadas, é bem verdade. No entanto, justificada, primeiro porque o artigo 617 do Código de Processo Penal se refere às decisões apeláveis, sentenças e que justamente vem a ser o caso da decisão de absolvição sumária, vê artigo 416 do Código de Processo Penal. Ao depois, a justificação da norma é a tutela do exercício da ampla defesa, evitando-se a inibição do uso das vias recursais pela defesa, como, aliás, já tivemos a oportunidade de expor. Por óbvio presente o recurso do Ministério Público, o problema nem sequer existiria como se nota no exemplo dado a admissibilidade da existência de interesse de recorrer para alterar o dispositivo da sentença para absolutória. Embora aceitável, teoricamente, na prática seria extremamente problemática e mesmo de impossível execução, na medida em que estaria a impor ao juiz uma solução absolutamente contrária ao seu livre convencimento. De outro lado, se a decisão de extinção da punibilidade ocorrer em segunda instância, no julgamento do recurso da defesa contra a sentença condenatória em primeiro grau, o acusado não mais teria legítimo interesse em ver julgado seu recurso na busca de uma decisão absolutória, tendo em vista, repita-se, que atualmente a decisão extintiva da punibilidade já seria de absolvição sumária, isto é, não definitiva, mas de absolvição. Com isso, finalizamos este episódio do Leia Direito. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a Teoria Geral dos Recursos. Primeiramente, vimos que o efeito suspensivo acompanhará a manutenção do estado de liberdade do acusado. Por exemplo, o recurso de apelação contra a sentença condenatória terá sempre efeito suspensivo. A prisão só será decretada em caso de existência dos requisitos da cautelar. No entanto, a apelação da sentença absolutória não terá este efeito suspensivo, tendo em vista que a lei impõe seja o réu imediatamente posto em liberdade. Sobre o efeito devolutivo, entendemos que cabe ao interessado delimitar a matéria ser objeto de reapreciação. Portanto, a devolução da matéria somente encontraria limites quanto à sua extensão, e não em relação à profundidade. O efeito extensivo ocorre quando do concurso de agentes, sobre questões ligadas ao fato, quando tiverem que ser uniformes para todos os envolvidos. Tal efeito iterativo, chamado também de regressivo ou de ferido, é a devolução do recurso ao próprio órgão prolator, no recurso em sentido estrito e nos embargos de declaração, quando do juízo de retratação e da apreciação de omissões, obscuridades e contradições. Em seguida, vimos que os recursos podem ser classificados em extraordinários e ordinários, conforme o grau da jurisdição, totais ou parciais, dependendo da quantidade da matéria impugnada, Voluntários e de ofício, discordando patelli da existência deste último. Para serem admitidos, os recursos precisam preencher requisitos objetivos e subjetivos. São objetivos os recursos do cabimento, da tempestividade, da inexistência de fatos impeditivos e da motivação. Por outro lado, são subjetivos os requisitos da legitimidade e do interesse recursal. Ao cabimento do recurso quando há previsão legal de sua existência e condições de exercício. A tempestividade é a observância aos prazos, sendo de dois dias para os embargos de declaração, cinco dias para o recurso em sentido estrito, apelação e recurso ordinário, de dez dias para os embargos infringentes e de quinze dias para os recursos extraordinário e especial. O requisito da inexistência de fatos impeditivos exige que não tenha havido renúncia ou desistência do recurso, as quais hão de ser expressas, nem a deserção por ausência de recolhimento de custas e preparo, esta última atuante apenas nas ações penais privadas e quando não se tratar de querelante pobre. Sobre o requisito da motivação, Pacelli lembra que, no âmbito dos recursos da via ordinária, a motivação é dispensada, em virtude dos artigos 578 e 601. Passando para a análise dos requisitos subjetivos, aprendemos que a legitimação é a mais ampla possível. O procurador e ou o defensor do acusado, em nome próprio, podem recorrer em seu favor. Nas ações privadas, o Ministério Público não tem legitimidade para recorrer da decisão absolutória. No entanto, poderá fazê-lo quanto à condenatória. Nas ações públicas, o ofendido na qualidade de assistente poderá recorrer da sentença proferida por juiz singular ou tribunal do júri e das decisões de impronúncia e de extinção de, da punibilidade. Habilitado, seu prazo será o mesmo do Ministério Público. Não habilitado, poderá apelar até 15 dias contados do término do prazo do parquê. Além disso, podem também figurar como assistentes do Ministério Público associações dedicadas à tutela do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Por derradeiro, Pacelli rompe a vinculação entre interesse e sucumbência, na medida em que vê o parque como órgão absolutamente imparcial. Portanto, não haveria em relação a este qualquer restrição quanto ao manejo de recurso em favor do réu. Além disso, só se admite o recurso contra o dispositivo e não contra a motivação da sentença. Esclarece que, absolvido o réu por ausência de provas, ainda que se reconheça que a decisão fundada na prova da inexistência do fato seria mais vantajosa a ele no campo patrimonial, não haveria nesta situação interesse recursal. Diferencia tal situação da decisão extintiva da punibilidade em primeiro grau, entendendo que neste caso, teoricamente, o réu teria interesse de ver examinado o mérito. No entanto, na prática, isso seria problemático, pois contraria o livre convencimento do magistrado. Além disso, alerta que a extinção da punibilidade atualmente seria como uma absolvição, embora sumária, em virtude do artigo 617. Então é isso. Espero que essas informações possam ajudá-los a entender um pouco mais sobre os recursos no processo penal. Se tiver algum comentário sobre este conteúdo e quiser me contatar, é só procurar no Instagram pelo perfil Natália meu Natalia é sem H e o damaceno é com SC, ou pelo meu canal do YouTube, que leva também meu nome e sobrenome. Além disso, para você, colega concurseiro ou concurseira que quiser acompanhar minha rotina de estudos, fique à vontade para seguir o perfil Estudos MPF, escrito tudo junto assim si mesmo. Tchau, tchau!